0: Ah, ja, Jag har ett jätteroligt klipp. Uh, jag har glömt att men jag, jag har ju ingen av med sig, hörlurar. Nej, Så nej. det här blir ett fi klipp Det är bra. Jag har inte heller med mig, hörlurar. Nej, det är uh,
1: mer förvånande än att jag inte har med mig.
0: Jag, jag har, jag har i, 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 i vår chatt lovat att Charlotte Bossen skulle vara tillbaka. Mm. För Charlotte Bossen, alltså Malmö's Bruce Springsteen. Alltså yeah. Charlotte, Charlotte the boss, Bossen. Yeah. Äh, för hon, hon, hon slutade ju Centerpartiets parti inte partiledare, men gruppledare heter det. Yeah. Precis, hon klev för att de skulle jobba i sjukvården istället under covid. Oavsett vad, äh, äh, så, 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 hennes gamla motioner för hon har ju, alltså Charlotte Bossen har gjort exakt en grej som var lite kul. Och, och det var ju att hon, att hon lyfte frågan flera gånger, så vet jag kan minnas, om att man borde kunna ha amb- citat, ambulerande glassförsäljning på ribban. Mm. Alltså att man ska kunna gå runt och sälja glass, mm. istället för att stå i sin kiosk.
1: Men, men jag fattar inte, är det olagligt nu? Jag tror det. Ja. Jaha.
0: Det här borde väl du veta om någon, eftersom att du är en, en stadsplanerare. Ja,
2: exakt. Som att du är en ambulerande glasinskäljare. Alltså, ja. Ja, alltså,
0: jag, jag, jag vet inte vem som vet något om det här. Nej. Men om det är någon jag tänker bo, borde veta så tänker jag att det borde vara stadsplanerande. Men å andra sidan det kan vara inget fog för det. Nej, det. kan jag, vara ordningstadgar. Ja, ja, just det. Jag sitter
1: och gräver väldigt djupt i min hjärna. Men jag kan inte jag tycker det låter någon ordning. som någon PBL-bestämmelse <laughs> om
0: ambulerande. Jag träffade en gång en person som bodde i Kristianstad som jobbade med att sälja glass från en roddbåt utanför, <laughs> utanför stranden i ja. Åhus. För, för kommunen kan inte komma åt dig på internationell <laughs> vatten. Halvvägs <laughs> till Finland. <laughs> men, men, men okej, så hon, hon har så, 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 eftersom att kommunen funkar väldigt långsamt så, så har den här motionen som också författades i hennes ambuljande glasförsäljningsgrej. grej. Eh, eh, gick först nu upp till KF mm. efter att hon har slutat liksom så då, då är det någon annan som måste presentera den och liksom försvara den. Uff. Och det är en ny förmåga. Han heter Joakim Almark tror jag. Och bara för kontext, det som händer är alltså Andreas Schönström äh, säger, äh, alltså Sossen bakom vatten säger, äh, det här är en dålig idé. Äh, vi kan heller inte säga vara så, äh, ni får bara sälja glass. Utan äh, om, vi, om vi skulle ge tillstånd till att sälja saker på stranden Eh, bara gå runt, då kan de sälja vad som helst det kan inte vi styra eh, och det hade ju inte varit så kul om, om det gick runt folk och sålde typ jag vet inte, kort. Snark <här> Nej det tror jag, det tror jag. Alltså, <här> Lokala ordningsstand <här> ja, ja. Jag, jag, jag känner inte att jag så här, att jag brinner för entreprenörskap mm. men är inte det är ett ganska svagt argument alltså, ja. <här> man, <här> Vi kommer till det Så då kommer Joakim Malmark upp eh, och han som bakgrundsbild på Zoom, för, för det här var på distans av någon mm. anledning. Mm. Jo, just det, det var innan restriktionerna försvann. Eh, eh, det var den 3 februari. Eh, så då har han som bakgrund. Eh, ni vet hur man kan så göra så att ens bakgrund blir blurrad. Mm. Man kan göra så att det är att man är på stranden, i rymden att det är en tokig gift där bakom kanske. Joakim malmark har en bild på Anton Sauer. <laughs> med eller s- s- utan boj? Ja. Utan, men, men med fluga. <laughs> ja, <klart. laughs> eh, Ett av så det är alltså en Malmö framför en annan. Och Joakim Malmark håller det här anförandet och återigen Centerpartister är väldigt övertygande. Tack
2: för det. Och då går jag till Joakim Alkvist från Centerpartiet. Förlåt.
3: Tack så mycket för ordförande. Och i motionärens anda så får vi börja med att säga att Malmö är ju en fantastisk stad. Men är det en så jävla rolig stad? Ja, det är klart att det är roligt, men det skulle kunna vara ännu roligare. Tekniska nämndet har upp i sitt svar här en hel del hinder, är det lämpligt vi har våra fasta platser eh, det är konkurrens mot de befintliga glasskioskorna hinder efter hinder efter hinder, men hela den här motionen handlar ju om att se över om det finns någonting vi kan göra för att ta bort lite av de här hinderna så att det blir lite roligare, lite roligare. Ja, det kan vara jobbigt med den här gubben som kommer och försöker pracka på en vattenmelon på stranden på Lido de Jesol utanför Venedig absolut men det är ju också lite trevligt att kunna äta en vattenmelon när man ligger och solar. Och det är lite det som vi vill ge möjligheten till här. Det behöver inte vara konkurrens. Tillstånd för ambulerande försäljning kan gå till de som redan har glasskioskerna. Det kan gå till de som också har sökt ett tillstånd för en 5 kvadrat- kvadratmeter yta. Det behöver inte vara så konstigt. Kan vi inte göra staden lite lättare... Lite roligare, lite enklare att bedriva företag i lite enklare att jobba i. Och är det så farligt om det skulle vara mer än glass? Du vet? Kanske till och med... Ja, nu får Seda trycka in så här också. Men kanske till och med skulle kunna få en folköl på stranden. Hade inte det varit nice? Hade det Bifall till motionen. Tack.
0: Det är, ja alltså verkligen. 1-0 ja. Centerpartiet. Verkligen. <laughs> ja, jag, tycker, jag tycker det största 1-0, nu kanske jag missuppfattade vad han sa. men Det är ju ändå tanken på att du f- kan få tillstånd att vara ambulerande glasförsäljare på en ruta av 15 kvadratmeter. 5 f- ja. kvadratkilometer. Jaha. Ja. Mm. Det, var, det, <laughs> var, mindre, det var mycket, mycket bossens mindre bossens roligt förslag. Självklart det skulle ha lite tvivlat. Ja. Jag tänkte att han hade lybbade och att det blev fel. Ja, åh, åh. Men, men det skulle bli ett square the ja. <laughs> <laughs> men en annan grej av det. Men en annan grej som var lite konstig med det var att ingen svarade. Utan det var på något sätt en överenskommelse om att det här är inte Joakims motion. Han ska inte behöva stå här och försvara den. <laughs> Så kan det nog vara. Fast jag, jag tycker också det känns som något som alla väl borde vara för.
3: No. Om jag sätter mig
0: in i att vara kommunpolitiker. Ja. Jag, jag blev ju för. För att det låter ju som att det borde vara lätt Men eftersom att Andreas Sjönström var emot. Så är jag lite mer osäker För just, han brukar eh, ändå ha sitt på det torra Just eh, Jag känner också Jag känner att jag är mot mm. Men att jag är emot mer för att jag red, Jag tycker redan illa om kioskerna som finns där Och står still mm. Och du har ju bott i mm. Italien Så du vet ju hur det är När man sitter där på stranden Och du kommer gamla halvbror Och vi ställer vattenmelon ja. Men det kan ju också vara trevligt Absolut, det är ju vilket humör man är på.
2: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Dirty of town.
3: För är Ja,
0: men ni välkomna till Malmö. Tack, tack. Det här är podden Välkommen tack. till Malmö. Det är blåsigt som fan, Jon Roslund är en hjälte.
1: Det här var ju en av de bättre artiklarna jag läst på Länge i Syris. Så historien spelar ut sig så här. Eh, Jan Roslund är på gågatan eh, där vi är Willis nära. Och sen helt plötsligt så ser han en man springa ut eh, från den här butiken. Och efter så kommer en kassörska. <skratt> eh, och då så går han fram till kassörskan och frågar Är det en kiv? <skratt> snor man på... Nej, okej, okay, förlåt. För, för tidigt. Ja. Uh, och då så in- instinktivt så reagerar ju Jan Roslund och bara kuta efter den här kivan. Uh, och uh, samtidigt
0: uh, ringer snuten. Alltså i isprånget ringer handpolisen? Ja. ja. Det är hand-eye coordination. Ja, ja det är det verkligen. Ja. Uh,
1: och, uh, och då uh, från ingenting så dyker en pki upp. <laughs> Uh, stannar vid John Roslund slänger upp dörren John Roslund hoppar in <skratt> <skratt> i bg de blåser vidare uh, kommer i ifatt uh, den här kiven och nu så kan man ju bara undra så här, vad var John Roslunds uh, roll i det här, varför var han inne i polisbilen du vet, får han vara i polisbilen uh, det är många frågor men sen så ta, tar de ju den här uh, kiven, kiven. Uh, och, uh, men det finns ju inga stöldgods uh, Så so, John Roslund uh, Du vet Samhällshjälten som man är Volontärar till att gå tillbaka Leta efter det här stöldgodset Och hittar en
0: sig. Med kosttillskott. <laughs> det fick, alltså för, Förlåt att det bryter in i hyllningen Till Jon Roslund Eh, som såklart är på sin plats. Det är fint att säga att de 000 stegen betalar sig. Eh, men ni som, ni som har en krimmigare livsstil än jag är det en grej att man snor kosttillskott och tjänar pengar på det? Ja, vet inte. Alltså... Jag tycker att det, det är sorgligare och sorgligare ju mindre man brukar göra det. Ja. En, en annan fråga är ju Jon Roeslund. Alltså han är ju otroligt fitt. Märker vi nu. Mm. Om, om en så fitt människa stöter på en påse med kostillskott, tror ni att han tog lite i fickan? Ja, då la han lite med. Ja, kan man tänka Absolut, sig. han behöver sin omega-3. Ja.
2: Också det också roligt att sysvenskan skrev ut hans vikt. Ja. Ja.
1: Citat, John Roslund är en tung politiker på närmare hon kilo.
0: Jag blir jätteglad varje gång Sydsvenskan är som den minsta lokaltidningen. Ja, alltså, kan, kan du inte läsa det där längre citatet av honom? Där han, för, det, för det är helt sjukt. Uh,
1: vilket av dem... Det första! <laughs> Jaha, uh, det, var nog inte, uh, det var nog inte många som trodde att en hyfsat överviktig, 53-årig, svårt hjärtsjuk gubbe skulle springa i fattens kiv. Men det kunde jag,
0: säger Jon Roslund så konstigt. Man, man läser det verkligen och tänker, oj, det här är grovt av sydsvenskan att skriva det här om en politiker. Och snör är det bara han själv. Ja. Men en annan tanke som växer är ju hur fan har det här kommit till sydsvenskan? Det finns ju bara ett sätt det kan komma till ja, sydsvenskan. Ja, det är väl helt självklart. Att <här> det, är det är ju att Jon gör det här på vägen till kosttillskottspåsen som man ska hämta upp. Då ringer i Sydis. Ja, jag tror det är klöst. Och också inser att han är cirka 50 meter från Sydis. Ja. Också. Just det. Han kanske tackar på på vägen. Ja, precis. <laughs> Oavsett vad fantastisk historia. Ja, verkligen, verkligen. Men hör ni, det kom ju inget avsnitt när det skulle ha kommit ett avsnitt för att alla var sjuka. Ja, det kom ju ett avsnitt av podden Rekreation istället. Precis, som var ett, ett jättebra avsnitt det jag hörde av det. Jag, jag var ute. Jag var, <laughs> nej, men <laughs> ja, det, det, var inte, det var inte mitt eget fel. Eh... Jag var ute och sprang igår och lyssnade på det i mina extremt opolitliga, trådlösa hörlurar. Mm. Och varje gång Martin sa något tråkigt så stängde de av sig själva.
2: Mm. oj Shit.
0: Vilken anti Alltså som att, som att så fort han började prata i den där lilla kiosken mm. så bara... Mm. Så var jag var tvungen att vänta på att de skulle starta upp igen. Och så pratar Kalle och det går jätte, jättebra. Och sen säger Martin någonting om... Något i talen igen. Ja. Och så säger de. Hm. Så att till alla som inte har ett roligt hörlurar så kan jag verkligen rekommendera att lyssna på podden Ponedrekation <laughs> tema kärlek. Passande nog släppt på Allertans dag. Ja. Efter att jag hade lyssnat på det så bakade jag en kladdkaka men glömde att stoppa mjölet Oj, vad händer då? Mm-hmm. Ja, det blev dåligt. Det blir för kladdigt. Ja, Det blev som en det blev som en kola typ. Ja. Det känns ju som en ganska central punkt i en kladdkaka Det är Det är inte en kladdkaka mm. det är bara kladd. Precis. Eh, amen, så att det har hänt. Sen sist, det har också hänt tweet mycket andra saker. Jag noterade att, att det ska byggas ett stort bostadsområde vid helt Nästan helt i privat regi. Och det är, en, är det ja. Jägersro-banan? Ja. ja, precis. Ja. Uh, och det känns som någonting som vi kommer att prata om längre fram. Kanske mm. inte just nu. Om, men... jag, om jag vill någon gång och orkar så kan jag spola baka, tillbaka bandet till fyra år när det beslutades att Jägersro-banan skulle säljas. För då satt så, så jag och David och kollade på kommunfullmäktige. Och då var det en Sverigedemokrat som var för. Men han ville ändå säga ett och annat om hur viktig Jägersrobana var. Och han bara räknade upp olika namn på hästar som hade tävlat där. (laughs) Och det var liksom Sago-hästen Legolas Lucky Johnny Stefan Svensson. Nej, ja. <laughs> när, du började, när du började listor och nu tänkte jag att det inte alls var hästar som hade tävlat där. <laughs> bara kända hästar. Sagohästen Legola. Eller bara kända spelningsbrukare. <laughs> <laughs> det får mig att bli både mer för och mer emot. <laughs> ja. Men det var bara ett toppen, toppen ögonblick Vad roligt. Ja, alltså, det, toppen det enda
1: jag vet om det där området det är ju att man ska ha samma upplägg som i Rosengård. Just. Att eh, MKB går ihop eh, i ett företag mm. med andra ja, fast jag säger men, men i det här området så är det ju lite annorlunda just för att de inte har några
0: mm.
1: hyreslag man kan inte mm. s- sälja ut på samma sätt. Jag har ju...
0: Förutom att de sålt ut man skäll då såklart. Eftersom att de stänger alltså, ner är... Precis att vi inte längre får se sagohesten hästen Legolas. Ja. <laughs> <laughs> det är så konstigt att döpa en häst till sagohesten. hästen Legolas. Legolas. Men
2: alltså, var det, här ingen, det här var inte något att hitta på. Nej,
0: nej, nej. Saga och hästar Legolas var det enda jag inte hittar på. Resten kommer inte ihåg. Jag har ändå känt min beskärda del hästmänniskor och det känns som att någon har berättat det här för mig en gång. Alltså, gud, vad jävla pointless content det här är. <laughs> Men, <laughs> I alla fall att hästar får skitkonstiga tävlingshästar får skitkonstiga namn för att det får inte finnas dubletter av dem. Ah. Alltså att det får bara finnas en häst med varje namn. Ah. Det är som de bilar med reggpåter, tror jag. Vet, jag kan mm. ha helt fel i det här minnet från för 15 år sedan. Men jag tror att det har med det att göra. Och då, då får de sådana här jättekonstiga. Liksom, det är väldigt svårt när stormar med namn. Ja. Supersvårt att eh, liksom bätta när alla heter Polly. Exakt. Vad heter de? Polly, som om de var papegojor. När jag var liten så fanns det en, en, en häst som heter Polly i närområdet. Jag tänkte att det var ett vanligt <laughs> hästnamn. In,
2: inte när jag var liten. <laughs>
0: Och du var ändå på ett där hästar kunde leva Men på så utan sätt, att frysa ihjäl. På så sätt som ah. Buster är ett vanligt hundnamn, tänkte jag Polly.
2: Ah, okay. All... Jag kanske har helt fel. Jag har aldrig träffat en häst som heter Polly. Jag vill prata om Lynette Holm. Det är ju att man ska bygga en jättestor halvö utanför eller anslutning till liksom hamninloppet i Köpenhamn. Mm. Den kommer gå ut från det som kallas Refshalvön. Om ni har varit där. <laughs> Nej. <laughs> Jag var där <laughs> en gång. Man, Då, hur... vi, du var ju också där ja, en gång. Var det där vi var? Ja, ja och vi oh. satt i någon slags urblåst eh, Lager, eh, magasin, mm. hamnmagasin- eh, Hall och åt Någon slags kreolsk hamburgare eller något.
0: Är ja, det där, foodcard. Ja, Varför är hela Danmark foodcard? <laughs> det är en sidospår jag inte ska gå in på. Jag lägger det där.
2: Ja. I alla fall, nu ska man bygga en jättestor ö där. Det gör man genom att man tar en massa överbliven jord från alla andra byggprojekt man håller på med. Och så kör man ut den och så dumpar man den i vattnet.
0: Och så blir det liksom en av sig självt. Ja. Det här har jag funderat på nämligen. För om man bara s- släpper massa grejer i vatten då flyter det ju iväg. Då måste ju göra något, alltså de måste ju skiffla på något. Jag, jag vet tänker mig jag så faktiskt skifflare under, jord, under vattniska skifflare. Ja, men,
1: men nu, när, nu när vi pratar om det här då, faktiskt ju, för jag har inte tänkt på det. Det är ju eh, att man kommer ju börja med att man först tar upp Uh, en massa, alltså botten. Uh, sen kommer man lägga dit uh,
2: annat.
1: Uh, det är ju man bara. Det är konstigt. Väntar, det är mycket som är konstigt. Varför gör man en grop som man sen fyller i igen? Uh.
2: Mm. Uh, det vet inte jag. Jag tänkte inte att jag skulle dra liksom de tekniska detaljerna kring hur det här ska Jag tänker att det är en ubåt. I, stor utsträckning med i fall. En sån, mm. Ni
0: vet När man, när man liksom. Så, traktorer eller så bygger grejer. En, att de, skopa. Ja, en skopa. En ubåt med en skopa.
1: Ja. Jag tror mig att det är en prå med en jävligt
0: stor ja, det. gravskopa Vilket ja.
1: ja. vi, tråkigare Till nästa avsnitt får vi
0: kolla upp det här Precis. Nästa, nästa, nästa avsnitt blir tekniskt
2: ja. Ja, bra. Den, den
0: tekniska sidan av det här. Vi lämnar dem frågorna Man, man kan hoppa nästa avsnitt ja, ja. Precis. Vi, vi säger redan nu att april eller när fan det nu kommer Det kan ni skippa Ja,
2: ja eh, i alla fall det här projektet presenterades ju 2018 redan av dåvarande statsminister i Danmark, Lars Löcke. tror han så? Rasmussen. Titta på Måns, han nickar. Bra.
0: Det kan inte stämma. Eh,
2: han presenterade det här som ett kinderägg, <hör> För att det består av eh, tre eh, fantastiska saker. Mm-hmm. Eh, och det är ju då att man... Eh, får ett jättestort tillskott på bostäder i Köpenhamn. Det kommer bli 35 000 boende och sen lika många arbetsplatser på det, på den här ön. Man ska minska minska trängseln i biltrafiken, för det hör också saken till att man ska bygga en motorvägstunnel under alltihop på något sätt. Och sen är den tredje saken då att ön ska skydda staden mot översvämningar. Eller mer specifikt vad jag skulle översätta till stormflod. (laughs) Uh, ja, det <laughs> det, Säg
0: det på danska så kanske vi förstår
2: uh, <laughs> jag, kan, jag kan inte <laughs> <laughs> Men det är liksom någon specifik typ av översvämning Som händer uh, när det blåser väldigt mycket Och att det är liksom, uh, vinden gör att uh, vattenmassor liksom trycks in mot land
1: mm. ja. Som på, på halvön på typ 1800-talet det var, det, sån, nästan alla blev det var en alla husen blev översvämmade. Ja, jag bannat små där. men det är fortfarande.
0: Ah, det är så dumt att det. att, det att var... i norrland så bränns städer ner ja. på 1800-talet Medan det i Skåne översvämmades. De borde k- koordinerat.
1: Ja, några har tagit ut varandra. Mm. Mm.
2: Det verkar vara eh, specifikt det väderfenomenet som man har problem med när det kommer till översvämningar eh, i Köpenhamn. Och eh, man tog första spadtaget nu i januari och det ska vara klart, alltihop ska vara klart, eh, 2070. Så det är ett tag kvar. Jävlar, vad länge. Mm. Jag skulle vilja börja med att referera en, en ledare i Sydsvenskan, huvudledaren den 24 januari, som hade rubriken Tänk, Tänk när metron går till Inetteholm. <tänk> <tänk> mm.
3: <tänk>
2: och där skriver ledarskriventen att... Eh, ett av de viktigaste skälen till att genomföra det här projektet är ju klimatanpassning. Det är ju för att skydda mot framtida översvämningar. Men ytterligare ett skäl att anlägga Linetteholm är att ge Köpenhamn en smart och attraktiv riktning att expandera i. Alltså ut i havet. Mot Malmö. Mot Malmö. Yeah. För hellre än att nöja sig med skyddsvallar mot havet skriver man vill staden ta vara på de utvecklingsmöjligheter som en halva erbjuder.
0: Finns det inget resonemang här om att den här halvön kommer vara byggd av det som just nu st- är där Sorenfri-lägret var? Aj, jo. <laughs> alltså, för att de bygger ju en avslag från jättekontaminerad mark. Ja,
3: Länsstyrelsen det. har väl... Är det alltså... inte
0: riktigt, riktigt oskönt att bo där? <laughs> <laughs> Tänker jag spontant, men ja. jag kan inte inte de här vi behöver det tekniska avsnittet. Ja, men, men Länsstyrelsen har, i Sverige har ju varit supersura för att det kommer ju kontaminera vattnet på något sätt. Och det hotar något naturreservat i Sverige.
2: Men. Ja, det är, både, det är ju dels den här grejen att man måste börja med att gräva upp jättemycket bottensediment där man ska anlägga ön. Mm. Eh, och det gör man sig sedan av med genom att dumpa det på en annan plats i Öresund, längre söderut, <skratt> ganska nära Falsterbohalvön. Äh. Och sen är det väl också det här den jorden som man sedan ska fylla igen med och bygga själva ön av. Det finns säkert också eh, tankar om att... Det kanske inte är det bästa materialet. Det vet jag inte riktigt.
0: Det är halvö mot halvö.
2: Men just det här bottensedimentet menar man ju att man har varit alldeles för oförsiktig med och att det kommer riskera att skada naturområdena på väven och bara Öresunds djur och växtliv och miljö i övrigt också. Den här ledaren sen, eller avslutar med att konstatera att Lynetteholm är inte bara bra för Köpenhamn utan en viktig pusselbit för planerna på en Öresunds metro till Malmö och därmed för ett framväxande infrastruktursystem som på allvar kan knyta samman denna arbetsmarknadsregion och samtidigt spela en betydelsefull roll i klimatomställningen. Eh, så Man tog första spartaget här för några veckor sedan. Det var borgmästaren och det var vdn för det här bolaget. Det är ett utvecklingsbolag som ägs av Köpenhamn, stad och danska staten tillsammans som är liksom byggherre för hela projektet. Vad heter det? By och hamn. Mm. Mm. Fast på danska då. <laughs> det är nästan samma bi Nej, Nu gjorde jag någon sån CM-översättning. Ja. Bi betyder stad. Ja, just. Ja. Så stad och hamn ja. på danska då. Ja, elva. Eh, Och där var också transportministern Benny Engelbrecht som jag vill säga hans namn för att vi kommer på anledning att återkomma till honom lite senare och för att det är ett bra namn.
0: Benny Engelbrecht?
2: Ja, Låter
0: också som ett stående metalband. <laughs> Fast med raggar. Någon ja. slags raggartake. Ja, det kanske är mer könsrock. <laughs> ja, definitivt.
2: Det, skedde, det här skedde ju såklart under liksom, som brukligt under högtidliga former. Men man blev lite störd av alla jäkla demonstranter som var på plats. Mm. Någon höll något tal om hur det här kommer skydda Köpenhamn från framtida översvämningar och folk skrek lugnare. Eh, och hade så skyltar där det står slasksund, fast på danska. <laughs> vad är, är slasksund på danska? Eh, och, och, och då heter det plöresund. <laughs> det är lite roligt. Det funkar ja, mycket bättre. Det är lite eh, en demonstrant eh, satte sig, eller la sig på marken precis där de skulle ta det här spadtaget. <laughs> och fick bli bortburen av polis för att de skulle kunna sätta ner spaden i jorden.
0: Vilken tur är att han inte bara körde spaden rakt igenom honom.
2: Ja verkligen
0: Det hade verkligen sabbat Eller bara... Det
2: hade satt en sodin på hela projektet
0: mm, Verkligen mm. Men det är också kul att, att Tycka att det är så viktigt med det här första spadtaget att man är så... Nej, vi måste bära bort den här människan och få helt fruktansvärda bilder. Det är värt det, för vi vill ha en helt okej okay bild. <laughs> Inte bara sätta första spårtaget. <hör> 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 Men här har vi ju satt exet. <hör> <hör> ja, det var därför. Och på kartan hade också. Danska är så jävla dåliga på sikt. <hör> Men också så glada i skattkartor. Ja. Absolut. Det var en person tror jag som demonstrerade i Sverige. Här man fan att jag såg när det här hände. Uh-huh. Alltså, ja. att det Typ en ensam demonstration borta på ribban också mm-hmm. som tittade utåt den Kom, vad heter kom, det? Det. kom Metroklubben dit och motdemonstrerade <laughs> Jag Frasslade med, med vände ryggen och, och viftade med nordkoreanska flaggor <laughs> ja, <exakt. laughs> För kännedom Metroklubben äh, Kända koreavänner <laughs> I Malmö som tycker att kan Pyongyang så kan Malmö <laughs>
2: Ja, och där så skulle jag vilja stanna lite vid en av de kanske konstiga grejerna med det här projektet. Och det är ju det här att det är presenterat som ett kustskydd. Alltså ett översvämningsskydd. Mm. Om man surfar in på stad och hamns hemsida och klickar på fliken Linneteholm så är det liksom den stora parollen som man möts av är direkt översatt till svenska via Google Translate Vi återanvänder jorden lokalt till stormflodsskydd
0: Det är inte så snappy Nä.
2: Så det är både det här då att man tar tillvara på en massa överbliven jord som man har men också att det man bygger är inte en ö eller en massa bostäder eller motorvägstunnel utan det är ett stormflodsskydd där på den här hemsidan så hittade jag också en ganska rolig opinionsundersökning som något sådant opinionsföretag hade gjort. De skulle uppenbarligen göra en varje år där de frågar Köpenhamnsborna om så här vad, vad de tycker och tänker om mm. Linneta projektet Till 2070? Uh, Nej, nah, okej. Okay, det vet jag inte om de svarar på kanske. Men den skulle vara årlig på något sätt. Jag tror bara de hade gjort en än så länge mm. från förra året. Då. Uh, och <laughs> det var ju lite det var lite talande eller lite väl talande kanske vilka, vilka frågor man väljer att ställa för den första frågan är så. här... Hur bekymrad är du för att en stormflod ska drabba Köpenhamn inom de nästkommande 20 åren?
0: Kan det kan vara en lite ledande fråga.
2: Ja, ja. Och där, jag ska inte dra liksom alla... Det är en väldigt utförlig rapport. så att Om man tycker det är kul så rekommenderar jag den. Men, där kan man väl säga att ungefär hälften av de tillfrågade är lite halvbekymrade.
0: Mm. Mm. Ja. Så det ledande funkar inte så bra med andra ord?
2: Nej, eh, det känns som, en, som absolut det mest förväntade svaret man kan få om en sån fråga. Eh, fler personer är inte alls bekymrade än, än hur många som är väldigt bekymrade. Eh, eh, nästföljande frågor är till exempel... <laughs> Kommer du ihåg översvämningarna i Köpenhamns hamn under stormen Bodil 2013? Och hur värderar du din egen kunskap om riskerna att Köpenhamn drabbas av stormflod? Oj, där är det. Eh, Och eh, också frågan, tycker du att det behövs stormflodsäkring i Köpenhamn? Jättemånga säger ja.
0: Mm. Men givetvis. Men där, där är det man också... Den kommer sent i undersökningen. Ja, <laughs>
2: <laughs> Där undrar de också eh, om man håller med om att eh, ett stormflodsskydd ska vara offentligt finansierat genom skatt. Och det är 82 procent som tycker att det ska vara det.
0: Mm. Jag hade inte eh. litat på om så typ McDonalds gjorde ett stormflodsskydd mm. Eller Persik. Mm. Ja, Percy i kollaboration med McDonalds Bygger stormskyddet Håkan. <laughs> <laughs> av, dö, av döda, döda fåglar från det här naturskyddsområdet <laughs> i Falstebo. Döda, döda maskottar.
2: <laughs> uh, slutligen i den här undersökningen så gick de i alla fall vidare och ställde en lite mer öppen fråga. Om, där man fick rangordna vilka av de tre viktigaste målsättningarna för utveckling av Köpenhamn de kommande 20 åren är. Uh, Nutelle
0: Wall Jag
2: Jag tyckte att det var okej okay. ja, Det var ett okej okay inspel var... <laughs> <laughs> uh, ja. Och där vill jag ändå bara dra snabbt Det är 43% av de tillfrågade som tycker att uh, Affordable housing Är på topp top 3, Och 41% som tycker att uh, Minskade koldioxiduppsläpp är på topp 3. Och sen kommer kollektivtrafik, naturen, rekreationsområden, historiska miljöer. Och på sjunde plats kommer stormflodsskydd. Det,
0: undrar hur, hur högt stormflodsskyddet hade kommit i en annan enkät? Mm. Ja. <laughs> som inte frågade en massa om stormflod. <laughs> ja, jag gissar ytterst lågt. Ja. Jag tror till exempel fler bodegor hade kommit i högre upp.
2: Ja, just det. Ja.
0: Bevara rätten och röka inomhus <laughs> ja. hade kommit mm. på plats fyra.
2: Um, ja, men det har ju varit rätt mycket kritik Får man ändå säga mm. Även om det är såklart det är svårt att bedöma på något kvantitativt sätt
0: Men man har ju definitivt känslor av det, särskilt i Sverige
2: Ja, absolut uh, i, i, Ja, precis S- Svenska, Skånes kommuner, svenska länsstyrelsen uh, Någon riksdagsledamot Alltså det har ändå höjts lite röster liksom i Danmark så är det ju liksom klimatrörelsen, det är olika stadsbyggnadstyckare, och arkitekter och olika experter på miljöområdet och sånt som uttalar sig. Och media skriver mycket och så. Och så finns det ju stoppa lunette rörelsen som mm. är i praktiken kanske en Facebookgrupp. grupp Det har varit in och skrollat en del. De har 12 000 medlemmar. ungefär. Folk verkar vara ganska aktiva och det man pratar mycket om är ju bara för att liksom dra det snabbt där vi inte ska gå in i detalj på de olika grejerna så är det ju dels det som vi har hört mest om då i Sverige att man dumpar de här botten sedimentmassorna i kögebukten utan tycker många då att man inte riktigt har koll på hur det kommer påverka djur och växtliv och miljön och så. Mm. sen har det varit mycket kritik mot att man inte har beskrivit miljökonsekvenserna generellt för liksom hela exploateringsprojektet på ett korrekt sätt det lyftes i EU-kommissionen EU-kommissionen tyckte att nej men det här kommer vi inte pröva för att vi tycker nog inte att det verkar så konstigt ändå men nu har klimat, en förening då som heter Klimatrörelsen i Danmark har stämt danska staten i alla fall på grund av detta så vi får se vad, det händer, vad som händer med det. Sen är det såklart också mycket kring den politiska processen så här att man skyndade igenom det här beslutet i Folketinget. Det är ju en, en lag som man har röstat igenom som, som säger att man ska bygga den här an
0: <laughs> <laughs> Vad händer då om man, om man, om man får kalla fötter? Kommer man liksom, det kommer sluta, alltså om politiskt poli-
1: håller oss i riktigt <laughs> ja. kaputt. grävas ner tillsammans. Man, måste, alltså, man
0: kommer liksom tvunget behöva bygga någonting. Det kanske bara blir en flotte. Det kanske bara blir Det blir ju sånt här studentboende
1: på en bra <laughs>
2: <laughs> <laughs> det går säkert bra att anta en ny lag då. Ja, Jag vet inte. Ja men precis. Man menar, många menar att den här liksom drevs igenom allt för snabbt och precis innan valet som var ju i höstas. Så där. Ja, den har också inneburit att överklagande rätt den har blivit kringskuren på olika sätt som jag inte riktigt har förstått. Men det finns en, en vad heter den? Liksom en namninsamling mot det. Det här utvecklingsbolaget stad och hamn har anlitat att vad jag förstår är ett konsultföretag som ska bistå dem med att hålla i medborgardialog. Ja, men generellt också att så här politikerna som har beslutat om det här har ganska, eller folk tycker att de har alldeles för dålig koll på vad det är de egentligen håller på med, att de väldigt mycket sitter i knät på det här utvecklingsbolaget och bara köper alldeles PR, liksom. Eh, sen är det ju generellt såklart också att man kallar det eh, eller liksom att man beskriver det som att det skulle vara så här ett hållbart projekt och så är folk så. Det är absolut inte hållbart precis som alla exploateringsprojekt. Eh, eh, jag vet inte, leder till eh, massa eh, exploatering av resurser och påverkan på miljön och utsläpp av koldioxid och så vidare. Men så hela den biten finns ju liksom där. Men sen är det ju väl också en grej att om man vill
0: bygga en vall mot havet så måste man inte bygga en halvö där det ska byggas massa hus som är svindyra. Eh, utan man kan ju bara bygga en helt vanlig vall som man gör överallt i rest, resten av världen. Ja. Men det blir också ett extra konstigt för att det är inte som att det där är det enda som kommer behövas för att skydda Köpenhamn från höjda havsnivåer och stormflod. Mm. Utan det kommer behövas fler vallar. Ja, precis. Så, jag kanske skulle liksom... varit
2: tydligare med det. det att jag, att jag lyfter det som, det här är den första kanske av också en av de konstigare grejerna, är ju just att om det var det man ville göra så Så. hade det funnits mycket, mycket billigare och också antagligen bättre sätt att skydda Köpenhamn mot översvämningar.
0: Och då kan man ju vara så vi kanske inte ska blåsa alla de här pengarna på en skojig ö och sen sitta där utan vallar resten av stan utan man kanske bara blåser de pengarna på massa vallar.
2: Ja, precis. Och det tror jag att de allra, allra flesta är väldigt överens om.
0: Jag vet inte om ens... han gjort den där, han kör ut. Men, de har gjort den varje
1: Men år.
2: även <laughs> även de som förespråkar att man ska driva igenom det här projektet tror nog eller liksom de vet ju egentligen om att det är ju inte framförallt ett kustskyddsprojekt.
0: Mm. Liksom. Nej. nej, det är ju väldigt mycket så att nu har vi fått den här grejen över i bokstavlig bemärkelse mm. från mm. Det här, den här grejen vi egentligen håller på med. Precis. Mm. Så kan vi se till att strössla lite. Lite på samma sätt som man kanske vill ha kvar sin stora brödfabrik och säger att man låter plan B spela mm. hög musik. Just
2: mm. det. Mm. Just det.
0: Och som att det var huvudsaken. Liksom. Precis. Det är, inte, det är inte bara danska staten som gör sig skyldig till den här sortens
2: nej. Mm. nej, nej, nej. Eh... Uh... Den andra lite konstiga grejen som mm. jag skulle vilja att vi fördjupade oss lite mer i det är finansieringen. Um, för en viktig selling point för hela projektet är att det ska kosta noll kronor. Det
0: låter oållbart. Noll svenska <laughs> ja. eller danska? För jag vet att det är. Det är danska kronor då. Okej, okay. 0 kronor. Lär
2: danska <laughs> kroner. Som
0: de säger i Danmark. <laughs> kroner. <laughs>
2: <laughs> ja, precis.
0: För tydlighetens skull.
2: Um, ja, nej, men alltså den ska vara gratis för skattebetalarna. Mm. Uh-huh. Uh, så. 82 procent av invånarna tyckte att det var rimligt att bygga kustskydd för skattepengar. Men det ska man inte göra. Som vanligt beger man sig
0: för de 18 procenten.
2: precis. Och det är ju också... Eh, alla de som är kritiska eh, reagerar ju precis som ni reagerade nu. Alltså, vad, Vänta. Det här låter som en lögn. Bygga
0: ö? Gratis? Vad? Får jag också.
2: Precis, och då, här nu så hoppar vi tillbaka till, till Benny Engelbrecht. Snyggt. Eh, före detta transportminister, fast inte så lång tid efter att första spad, han stod och stod tog första spadtaget eh, så fick han ju avgå. Och jag har inte alla detaljer. Jag gissar att det inte framförallt berodde på det som hände den dagen. Utan att han har gjort massa andra fadäsor. Det var inte att han missade (laughs) den (laughs) aktivist. Nej, nej, jag tror säkert att det finns andra anledningar. Men det spreds ett klipp på internet- Det blev lite viralt från den här första spadtaget-dagen när de står där ute och Benny blir intervjuad av en journalist från en tidning som heter BT. Och Benny vägrar svara på några frågor för en journalisten erkänner att det här projektet kommer att finansiera sig självt. (här) Alltså att han vill liksom att journalisten ska säga till honom att journalisten vet att projektet kommer att finansieras och bära sig självt ekonomiskt.
0: Det här är eh. jättebra med en jättebra medelstrategi.
2: Ja, mm. Nej, men han framstår som helt hysterisk. Och är så här <laughs> otroligt olämpligt beteende för en minister. Men bakgrunden till det här är att eh, den här tidningen BT eh, några månader tidigare publicerade en artikel där de hade kommit över ett dokument som de menar hade liksom hemlighållits eller åtminstone inte presenterats för Folketinget inför det här beslutet om byggandet av och Det är ett dokument från den här revisionsfirman Ernst Young där de gör en bedömning av den ekonomiska kalkylen i projektet och säger att det finns jättestora osäkerheter för det här för att planen är. man
0: skulle vilja ha betalt. <laughs> <laughs>
2: precis. Planen är att eh, man ska finansiera hela bygget dels med att man får pengar för att ta emot eh, de här jord den överblivna jorden. Schackmassorna. Mm. Mm. Eh, precis. Schackmassorna. <laughs> <laughs> eh, och sen också såklart att man säljer av marken till byggherren när mm. ön är klar. Ja, eh, transportminister Benny uppskattade inte att man hade eh, ifrågasatt den här eh, finansieringskalkylen i alla fall. Men, eh, men det verkar vara liksom eh, vad heter det allmänt accepterat nu att eh, det, de här intäkterna på marknadsförsäljningarna skulle kunna variera från 8,6 miljarder till 39,8 miljarder vilket är ett ganska stort spann, danska kronor eh, vilket ju betyder att det skulle kunna rosa i land men det skulle också kunna bli liksom miljardbelopp i, mm. i skattepengar ja Nej men det, det man kan inte veta helt enkelt nej. det verkar ja. dumt
1: det väldigt, att, väldigt att
2: basera det på ett antagande om att man kommer få en, en viss mängd kronor betalt Men. i
1: flera, 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 flera ja. år i framtiden. Men om historien har lärt oss någonting, titta på <laughs> Det är fantastiskt inte det? Det var en ö ute i jordbrukslandskapet. Åh, <laughs> oh, vad snyggt! Där kom eh, Percy
0: och han såg eh, att ja. Här gick du att guld ja. Jag är helt för den här ja. analogin ja. Så får man, man får ju också tänka Att det är så här all, Alla stora dealer funkar Mm. Alltså, ja. Man ja. tar ju alltid risken
1: Men framförallt att det är det offentliga som tar gigantiska risker <laughs> Och sen kommer privata
0: aktörer och bara vi kan, ju, vi kan ju återgå till till exempel Rosengård och nu Jägersro alltså, mm. Det är ju egentligen samma process fast mm. i en oerhört mycket mindre skala ja. Ja,
2: mm. På de
0: ställena Så att det offentliga tar en jättestor risk över jättelång tid Som de hoppas att de ska få tillbaka mm. eh, Där också, alltså. det, det där tycker jag jag tycker att det där är ett störigt inslag i argumentationen om offentliga kostnader. Att man, att man kan säga att det kommer att gå för noll kronor. Det vill säga att det kommer att kosta ingenting. För att man säljer ut offentlig egendom. Det är ju inte riktigt sant då. För att den offentliga egendomen är ju också intäktsskapande på sikt. Mm. Och också en resurs i det offentligas Exakt. kontroll. På samma sätt som pengar är. Ja. Så att Det är ju väldigt beroende på på ens definitioner.
2: Ja, mycket bra inlägg. Och här, I i, i det här
0: ekonomiseminariumet ja. för kandidatstudenter som vi har just nu. <laughs> jag tycker också att det är härligt att, att Karin stör sig på att vi bryter in i hennes jättelånga Word-dokument.
1: <laughs> men, men det finns också en annan aspekt här som jag kommer att tänka på nu som rör den här katten. För visst var det så att de hade svarat en av de, en av de sakerna de ville se på billigare hyresrätter. Ja. ja. och det kommer ju aldrig hända på den här ön. Alltså, med men tanke på att det offentliga helt plötsligt måste få in jättemycket pengar. Mm. Då kommer man inte bara bara så här, ja men låt det komma alla bostadsbolag. Ja.
2: Ja. Nej, precis. Ni får nästan allting. Jag har kvar
0: i mitt dokument Kar, Karin, kor visste det är att det inte varför vi är fyra? Det är för att alla kan göra, alla ska kunna erbjuda någonting. Alla, alla kan göra något ja. Ingen kan göra allt Men alla kan alla göra kan. något Jag vill att du
2: bara Kommer ihåg det nästa gång
0: Att det straffar sig Så när man då, försöker göra allt
2: Exakt. <laughs> då kommer ni Sitta flera flera timmar innan Vi spelar in och göra jättemycket research
0: mm. Precis, det jag borde ha gjort idag När jag satt och bara stirrade runt omkring mig mm. Mm. Och det jag borde göra när jag satt och fnissade Åt, äh, åt att en kille hade en annan kille som bakgrunden. Liksom. Du lyssnar inte på Sönk Kalles Prata tidigare.
2: Jaha, förlåt. Nej, men för, ja, bara liksom för att ähm, försöka ta något samlat grepp kring all den här kritiken äh, som har lyfts så tänker jag att... Ähm, Alla de som tycker att det här är en skitdålig idé antagligen möts i en känsla av att det bara är jävligt onödigt. Och helt irrationellt. Och där är ju en fun fact som många verkar tycka är kul att återkomma till är det här hur många lastbilar med jord eh, som kommer att köra genom Köpenhamn ut till platsen för den här ön. Då. Och, eh, enligt, eh, enligt någon uppgift så skulle det vara 87 000 lastbilar om året. Det vill säga 72 lastbilar i timmen, 10 timmar om dagen i 30 år.
0: Det är jävligt många lastbilar. Ja,
2: men det är liksom det är också ett bra. en
0: skakig uppgift. Ja, precis.
2: för att Jag har läst andra lägre uppgifter eller så. Lägre antal i andra, från andra källor. Men det är, det är en sån återkommande grej, liksom som på något sätt. Eller liksom, om man vill sätta fingret på hur tokigt det är. Liksom, så är det en ganska bra illustration. Mm. Det framstår som så himla konstigt och liksom nästan ogenomförbart på något sätt. Eller som att det skulle så här också typ som att det skulle så eh, men var sånt eh, så liksom resten av Köpenhamn på ett sånt orätteligt sätt typ men när politiken bemöter det här påståendet så säger man ju typ så här men det är typ ungefär redan lika många lastbilar som kör till Nordhamnen som är liksom bara på andra sidan hamnlinloppet där man nu håller på att bygga en halvö en annan halvö så det är, inte, det är liksom inte så konstigt egentligen. Mm. Men det framstår som jättet jätte konstigt. Um, och det är ju det här: liksom, det är ju de här, det här kinderägget de här tre problemlösningarna det är en dålig, som är dålig, folk
0: som kan med om Kinderägg. För, för när jag hör att någon säger: eh, Det är som ett Kinderägg så är det man köper någonting. Sen får man en härlig surprise. Det kan vara någon liten. Men jag tror att
2: Kinderägg marknadsför sig som att man får, man får godis. Mm. Man, får, man får leksak.
0: Mm.
2: Och sen är överraskningar liksom den tredje grejen.
0: Alltså det är specifikt någonting spännande. Någonting man kan äta och någonting man kan leka med. Mm. Mm. För att citera reklamfilmen som Kalle för ungfattas sätt på mm. tv. Eller som jag Eller gjorde. Skogstv. Jag ja, vet inte det, nej det var troligen tv som var boven här <laughs> faktiskt. Ja. Uh, uh, jag brukar minns att de gånger jag köpte kinderägg så tyckte jag att den här lilla plastleksaken där inne var jävligt tråkig. Däremot så tyckte jag att själva ägget var väldigt roligt.
2: <går> ja, ja. Men gick kunde nog inte göra sådana... Ja, exakt. Va? Oh. Jaha.
0: Nej, jag, jag stoppade det i munnen <går> <går> oh. Det är verkligen skokt, <går> jag, först, jag förstod när jag berättade det här. Som förvisso är sant. Att, jag, att det var ju att jag lämnade en smash ja, det, var på mål, alltså. Ja, alltså, det var ju ett mål alltså. inte... Det var, jag, jag sa det ju och förstod för dum i huvudet jag lät. Ja. Men det är sant. Ja, men absolut. Och jag jag, jag det kan det var superkul. Alltså jag kan hålla med. Det, jag jag tycker tyck nog även idag när jag tänker på det att känslan av att bita i ett sånt här ljuddägg ja, är ganska i, nice. i plast alltså. Mm. Precis. Mm, mm, mm. Mm, det är grejer. <laughs> ja.
2: I alla fall. Nej men att det framstår som så otroligt irrationellt och att de här tre problemlösningspunkterna eller de här tre gåvorna som projektet skulle ge är så lätt att genomskåda. Alltså det Det kommer inte att lösa bostadsfrågan eller bostadsbristen i Köpenhamn. (går) Förallt inte
0: om det är 50 år i framtiden.
2: Nej, precis. Och du kan inte samtidigt ha målet att du ska bygga affordable bostäder om du samtidigt ska låta det förlåt låta markförsäljningen till byggherrarna finansiera hela det här projektet det är liksom två helt motstående mål om man vill minska trängseln i biotrafiken samtidigt bygger man för jättemycket mer bilar också sådana här
0: det är det vanliga.
2: uppenbart liksom tokig, <laughs> tokig grej och sen såklart men det är ju inte ett skydd mot översvämningar det är ju en ö. En halv. Eh, förlåt. <laughs> Tack, det är ju en halva. liksom. Eh, där man bara ska bygga av så mycket dyra bostäder och sälja av till privata ägare. Kommer halvan själv få en vall? Det undrar
0: jag. <laughs> för att om ön ska vara ett, ett översöljningsskydd och så bygger man saker på den. Nej, men jag, jag, det jag, det jag Gissar att anledningen till varför det kommer ta sån satans tid och kräva så mycket lastbilar ju för att ön kommer bli ganska hög. Ja. Det kan, det kan Om jag, får gissa. Alltså, jag ty- ja, får gissa jag, jag är alltså, helt för för Det känns är. ju som det rimliga ja. Om man ska bygga en jävla halvö som skydd mot havet Så bygger man den väl högt ja,
1: man Jag hoppas att de har den är, tänkt på det jag, mm. Mm. jag tänker att den är lite som en vågbrytare mm. Ja, att hela, ja, är lite ja hela, precis Och det är lite det som är grejen
0: mm. ja.
2: Ja, Det är svårt att förstå de här stormfloderna Hur de egentligen fungerar mm. ja. Trots att
0: vi förmodligen har dem också Mm. Ja. Vi är ju ganska nära samma ja, område. Mm. Men, Men ja. i
2: alla fall... Eh... Fan,
0: vi vet inget om någonting. <laughs> det, är det, det är det här avsnittet har visat oss.
2: Men det här eh, får ju mig att tänka att det kanske ändå finns två typer av människor. Ja, ja. ja. <laughs> nu börjar det <du> likna oss. <laughs> Det är liksom folk som inte gillar megaprojekt. Ja, av det här det. slaget. Uh-huh. Eh, och så är det folk som kanske ändå gillar Megaprojekt. Mm. Grann. Den här eh, Youtube-filmen som dessutom ligger liksom pinnad högst upp i Facebook-gruppen Stoppa Lynette Holm. Mm. Eh, som är, det är en dansk eh, eh, självutnämnd Urban Designer and Author.
0: Är han verkligen eh, självutnämnd?
2: Eh, <laughs> nej, det låter verkligen <laughs> var... som att det är någon annan som har skrivit hans bio. Liksom. Så okay. det är säkert någon annan. Han är säkert urban designer och Han ja, är förlåt. det för låt.
0: Men vi kan ju som en så skyddad tid <laughs> vi kan låta honom vara det. <laughs>
2: lite mer det är jag kännad.
0: väl ja, lägg, vi, Det är väl jag också. <laughs> <laughs> vi, vi lägger den videon i beskrivning. Kanske. Ja, ska, ska bara, vi klära. Han, han heter
2: Mikel Kollwill Andersen i alla fall. Han jämför eh Linette Holmbygget till exempel den här eh, konstgjorda skärgården utanför Dubai. Den mm. som ser
1: ut som en palm.
2: Ja, eller gör den det? Är det inte något annat som ser ut som en palm? Den skärgården som jag tänker på heter eller brukar kallas The World. Ja, den! den ser inte ut som en palm. Den som ser, ut, den som ser ut som världen. Um. I hans värld så är ju bygget liksom i paritet med detta mm. typ. Eller så här, det är det inte samma, de har någonting gemensamt i alla fall så som som, som megaprojekt. Och som projekt som är liksom helt och hållet idiotiska och eh, f- föds ur liksom enbart en strävan efter status, att utmärka sig i den globala konkurrensen och som görs av liksom en överoptimism- någonting som han kallar technological sublime som jag var tvungen att googla och kom till Britannica, det här ordlistan. Det är uppenbarligen ett begrepp från sci-fi-världen, men som i alla fall innebär någon slags nästintill spirituell är kring vad som uppfattas som liksom stora tekniska framsteg.
1: Mm. Gud vad jag fick mycket flashback till så här tidigt 2010-tal och Richard Freud. Mm. Nice.
2: Ja. Och han, eh, det, är, det är en ganska rolig film eftersom att han själv är en sån kosmopolit och pratar väldigt så här, en väldigt eh, ren så här, kosmopolit engelska. Och sen så ska han samtidigt då göra narr av sina danska landsmän eh, som säger saker som att eh, titta vad vi kan. Det coolt, vi bygger en jättestor ö, Fan, vad bra det blir. Och det är så progressivt. Och, så, och då skiftar han liksom över till att fortfarande prata engelska. Men med supermycket dansk brytning. <laughs> och så spelar han den här liksom dum, lite dumma, självgoda dansken som klappar sig själv på axeln. Liksom. Eh, och tycker att det är coolt att bygga en stora. Och sen så säger han i och för sig också att det är mer direkta liksom, motivet från det här utvecklingsbolaget Byggherren, Stad och Hamn att göra det här, det är ju bara att tjäna pengar. Alltså att de bygger mark och sen säljer den till privata fastighetsägare, drar in massa pengar och att det är i syfte att eh, betala tillbaka skulden för eh, metron som man byggde i Köpenhamn för 20 år sedan.
0: Men, men det, det får man ju ändå ge eh, en stor, stor poäng till den här danske tokfarbron på Youtube. Mm. Att, att det är helt stört att som stad en enorm jävla mega dunderrisk som också äventyrar alla möjliga klimatgrejer och allt möjligt. Och det är i slutändan bara finns en aktör som faktiskt tjänar på allvar på det och det är olika privata fastighetsägare.
2: Ja, precis. Och det är där jag känner att den här dansken han är ju en av de här två typerna av människor, den som, som bara inte gillar megaprojekt. Mm. Men men att men att jag inser ju att ja, då är jag den andra typen då kanske. För att jag känner liksom inte spontant att så här... Herregud, vad håller de på med? Mm. Alltså när jag först hörde talas om det liksom. Um, men så in- då slog det mig ju att det här är ju, det här är ju en falsk eh, dikotomi. Nu testar jag en liten tanke här. Men om man är kritisk eh, mot eh, den här typen av sto- väldigt stora infrastrukturprojekt... Infrastruktur- av anledningen att det är irrationell planering. Då kan jag känna lite så här... Men allting kanske inte kan vara rationellt. Det kanske inte går att planera och bygga med sådana jättelånga tidsperspektiv- ett sätt som alltid är helt och hållet objektiv och stå sakligt. Utan man kanske får, ha, man kanske får drömma lite.
0: Mm. Nej men så, så måste man väl kunna tänka. Alltså det är ju verkligen, det är verkligen att låsa sig annars. Särskilt när man, när man pratar om projekt som är så pass stora så att, så att ja, men de kommer att sträcka sig över 50 år i framtiden som här, till exempel. Mm. Eh, om vi liksom inte, inte kan föreställa oss att göra någonting annorlunda inom en 50 period, mm. <laughs> så är det ju svårt att tänka mm. sig att vi ska leva i ett annat samhälle överhuvudtaget. Mm. Och det är som inte att säga att alla de här småskalig urban design personerna är de som ska föra in oss i i, i, frihet.
1: Ja, och man kan ju också eller man kan ju vända lite på steken och säga, ja men vi säger att man ska ju bygga ett område i den här storleken. så för att ha de här stora drömmarna. Om man inte gjorde det ute i havet, vart skulle man göra då? Alltså, man kan ju inte direkt trycka in ett sånt här område i Köpenhamn utan då blir du utanför Köpenhamn och då blir du till rådryggen på jordbruksmark alltså någonstans mm. Så... Mm. vill ni vräka grisarna
0: I... eller minkarna Ja, just det. Mink, <laughs> minkarna är ju Åh ah, okay. oh, nej, uffan! Uh, det kommer ju vara jävla minkjord i, 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 oh. i, i, <laughs> så,
3: oh, som de mm.
0: minkarna som de dödade och sen behövde gräva upp. De kommer återigen grävas upp troligen. Ja. Ja, det blir djurkyrkogården. Nu,
2: oh, nu tänker jag kanske inte... Det är det som är
0: kindersupprisen. Massa <laughs> minkspöken! Oh. Uh, det kommer bli jag. så här
1: att man har byggt någonting på Indian Burial Ground. Ja, fast, ja precis. precis. <laughs> mink.
0: Har ni sett Poltergeist? Tänk det, fast med mer päls. <laughs> och på nu, nu
2: tänker jag kanske inte. När jag, när jag försöker resonera lite kring så här, vad kan vara argumenten för och emot megaprojekt som, som, mm. som, som, som form så tänker jag nog inte så mycket på Lennetteholm. För det känns mm, inte så kul för mig heller. Men, men, att, men att den stora Frågan som jag tänker att Mikael vil Andersen säkert också håller med om är ju så här varför ska vi bygga en jätte, jättestor ö och sen bara sälja ut den till mm. privat ägande. Mm. Jag tycker mm. vi ska bygga en jätte alltså vi i, Vi <laughs> i som Öresunds i egenskap av danska staten. En jätteö men den ska vi äga gemensamt.
0: Ja för jag ja. tyckte han var han, dans, han, han urban designen för han tog upp den här den här sopförbränningsstationen sop i Köpenhamn eh, som finns, där man har byggt en slalombacke i den mm. Och då var den så helt idiotisk jävla slöseri. Och då kände jag bara nej, det är fan, det är fan skitball.
2: Ja, varför mm. vill man inte ha en
0: slalomback? Exakt. Och då, ja exakt Jag, menar, jag, jag håller med. Alltså det, är, det är där den där, för den är ju ganska vanligt förekommande, framförallt bland så här arkitekter och mm. stadsplanerare med någon slags så här vakt progressiv inriktning. Men deras argumentation slirar ju så mycket där när de, när, de, när de av någon anledning väljer att fokusera så mycket på det smaklösa mm, mm, istället. Alltså, ja. För det, det är ofta så, alltså, som med den här personen också, att någonstans i botten så kan de ju ha en, en kritik mot liksom, de ekonomiska förhållandena och maktförhållandena där också.
3: Mm.
0: Men att den kommer aldrig liksom den kommer aldrig upp på ytan. Utan på ytan handlar det bara om det här att ja, det är, de, de, de här företagen och kommunpolitikerna, gråsossarna liksom. mm. det, det, här är ett, det här är ett projekt som andas gråsosse, därför gillar vi det inte mm. Mm. snarare än att kritisera det för vad det faktiskt är som bara är exploatering av mark på vår bekostnad ja. mm. jag, jag funderar på den här, den här hållbarhetsdiskursen för den, den blir ju föremål för kritik här givetvis mm. och jag undrar om det är så att om man antingen ska tänka att hållbarhetsdiskursen är helt idiotisk för det finns ju inte en människa som tror på den utan det är verkligen ett sånt skådespel där alla vet att det är ett mm. skådespel. Mm. Och så bara går man med på det. Och så, mm. det är som att delta i skådespelet, att kritisera det också på något sätt. Mm. Eh, eller om, om det är just därför som hållbarhetskursen som så här politisk strategi är så jävla smart. Mm. För att det blir som att man, man förskjuter konflikten till någon slags konstig nivå mm. Där istället för att faktiskt prata om vad det är som händer, mm. så stannar kritiken helt och hållet på den här på den här nivån där alla vet att ingenting är sant. Ja. Ja, just det. Mm. Så att man istället för att istället för att göra det till en större stadsutvecklingsfråga så hamnar man bara i, stämmer det eller inte att de säger att det här är ett hållbarhetsprojekt. Mm. 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 Och så försvinner liksom den, den djupare mm. frågan ur det där. Ja. En annan lite intressant grej med det här är ju Greater Copenhagen area samarbetet, eller så visionen om en Ihopbyggd stad eh, över landsgränserna. Att den är ju att det är så sattans mycket är på danska villkor. Alltså att det, vi har ingenting att säga till om det. Att det är så Köpenhamns stad ska. Eh, Ta en jätte, jättestor ekonomisk risk I 50 år Och, och på svenska sidan säger man så Vad bra, då kanske de får ett större incitament Till att bygga vårt hundelbana ihop Som vi vill men, men om de tar en jättestor ekonomisk risk Så får de ju mindre incitament <laughs> <laughs> Och att vi sitter här och pratar Om jävla Köpenhamn i en timme Det säger någonting om hur fucking Värdelöst Malmö är <laughs> i jämförelse ja. Ja, så vi, vi har ju pratat ganska mycket om det här för att det är roligt hela tiden ja. hur mycket Malmö lever i skuggan av Gud och hur det är Köpenhamn. Men vi Gud är full och vi, har röd näsa. <laughs> Precis som Malmö, Malmöiterna snart kommer kunna vara när de tittar på Köpenhamn ja. från ribban. Ja, och när de dricker tillräckligt många folk. <laughs> Eller om de dricker tillräckligt mycket vatten för det kommer bara vara en massa slam och, ja. och nej, okej, man ska inte dricka saltvatten. Det kommer det vara, vara en massa minker Ja. <laughs> i, även om det är mink i vattnet så ska du. Alltså, oh, vad dåligt med kombinationen av, av saltvatten och mink. Nej, jag tänkte om jag tänkte <laughs> om mink förbannelsen och mumieförbannelsen. Mm, ja, men för att, också. Nästa också att, att direkt västerut, i väster ifrån så kommer vi få det här mink- och byggdamm, eh, slammet mm. till ribban. Och sen strax norr ifrån så kommer vi även få det ständigt. <laughs> ständigt pågående bajsvattnet som bara inte är en nyhet längre. För vi har bara vant oss, vi har danskarna bara häller ut bajsvatten och gör Gör de fortfarande det? Ja! Ah! För de hade gjort det långt innan det blev ja, en nyhet. Det var ju jag bara, bara att de pratar om det. Plötsligt det, det är en här det är som är som en en normalisering. <laughs> alltså, Danmark gör massa sjuka grejer som vi bara aldrig pratar om. Och sen när man väl pratar om dem så tycker man att de är sjuka i en månad. Uh. När, vi har, när vi har pratat om den här konstiga relationen mellan Malmö och Köpenhamn mm. så har vi mest varit på liksom stadiet eller planet att varför varför skulle du köpa bry sig? De vill ju hellre ja. bo i Hamburg. Men eh, alltså en annan sak är det där. Eh, anledningen till att danskar, och nu pratar jag inte, om, inte bara om danska individer, men vissa, mm. kanske framförallt danska företag och danska staten. Anledningen till att de tycker att det är schysst att bo nära Malmö, eller på det sättet de tjänar på det, det är ju att Malmö är en, ett område som i och med att det ligger i ett annat land, är ett för dem låglönområde. Mm. Och för vissa danskar att det finns andra skatter som man kan dra nytta av. Så där. Mm. Eh, alltså, det finns ju som inte på kartan att man får mer harmonisering av hur saker och ting funkar på båda sidor. För att det finns ju inget intresse överhuvudtaget Nej. för det från Köpenhamns sida, tänker jag. Det känns lika sjukt som att Typ Norge plötsligt skulle vilja mm. ha lite mera lite värmland.
2: Mm.
1: Mm.
2: Och här med så säger jag, bye bye!